0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: Tome su asiento por favor, amados hermanos Y quise leer desde el versículo 10 en adelante Porque el versículo 13 es como que estuviera encerrando lo que ya desde los versículos pasados venimos leyendo específicamente cuando nos habla de la armadura de Dios que creo que es un concepto que la mayoría de cristianos conocemos que la biblia dice que hay una armadura de Dios todos hemos oído verdad que hay una armadura de Dios y en la continuación de este concepto que el apóstol está hablando aquí en Efesios, de que nuestra lucha espiritual es contra seres espirituales, criaturas espirituales, que los eh, identifica como principados, potestades y huestes o, o ejércitos de maldad en, en las regiones celestes. Algo que yo quiero que usted a lo menos considere conmigo, es que el objetivo principal del enemigo es desviar la verdad de Dios. Mire, todo lo demás que pasa, la violencia, la delincuencia, uh, aún las guerras y los conflictos, todo eso no es tan serio como el que nos vayamos a de este mundo sin haber recibido el mensaje del Evangelio. Sé que a veces humanamente nos cuesta asimilar eso, pero lo más valioso que usted tiene no es su casa, lo más valioso que usted tiene no son las posesiones, lo más valioso que nosotros tenemos ni siquiera es esta vida física, porque esto se va a acabar. Creo que eso no es noticia para ninguno, ¿verdad?, no queremos pensar que un día todos vamos a terminar, pero usted tiene fecha de caducidad. Y yo también, ¿verdad? para que no vaya a decir usted que me está echando sal, hermano. Todos tenemos una fecha de expiración. Dios tiene contado el número de nuestros días. Yo al Señor le soy muy honesto en mi, en mi vida y le digo, Señor, yo no quiero un día más de lo que tú quieras darme. Como tú quieras, cuando tú quieras, Señor, tus planes son perfectos. Así es, Dios tiene contado, de hecho dice que en su libro tiene contado el número de nuestros días. Entonces, we better be ready. Nos conviene estar listos. Lo más importante es nuestra salvación, hermano. Eso es lo más importante. The most important thing in this life is your salvation. The security of your salvation. Lo demás se queda, hermano. Lo demás, comparado con eso... A mí no me interesa que una persona se vaya haciendo trillonario, si en dado caso ya hay alguien que tenga ese título, pero si se fue al infierno, hermano, qué triste es su, su realidad de vida. Preferible ser un Lázaro mendigando las migajas del rico, pero que lo reciba en el seno de Abraham ahí arriba. No sé si usted está de acuerdo conmigo con eso, pero esa es la realidad, hermano. Lo más importante es lo espiritual, y discúlpeme que le recalque esta, este principio, pero vale la pena que nos lo recordemos. ¿De cuando en vez está recordando eso? Porque el mundo nos atrae, nos seduce y nos engaña a las cosas pasajeras y vanas de esta vida. Con esto yo deseo con todo mi corazón, como el apóstol Pablo le decía a Juan, deseo que sean bendecidos en todo como prospera su alma. Pero todo lo, lo material... Hermano, no puede compararse con lo espiritual y el punto principal del diablo es desviarnos de la fe, que abandonemos lo más precioso. Es como lo que pasó con nuestros antepasados, digo si usted como yo nacimos en América Latina, no sé si pasaría lo mismo en Sudamérica por los peruanos, colombianos y eh, demás, chilenos, etcétera, venezolanos. Pero a los centroamericanos, los españoles, nos robaron todo el oro y nos dieron espejitos. Y nuestros inteligentes padres, ¿verdad? cuando miraban un espejito y se podían ver, ah, hermano, y daban las ollas de oro y todo, hermano, y nos dejaron... Espejeados pero bien pelados hermano Con recursos naturales Cuando algo funciona el diablo no lo va a cambiar Hoy es exactamente el mismo principio Abandona lo espiritual por lo material Te voy a dar Y ahí andamos nosotros siendo todavía uh, Convencidos, engañados realmente Engañados por esas situaciones porque lo que el enemigo quiere es desviar nuestra fe, de hecho la Biblia dice que tienen ceguecido al mundo para que no vean la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús, ese es el principal objetivo de las eh, potestades principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. Si yo digo esta noche la palabra firme, ¿qué nos trae a la memoria inmediatamente? A ver, alguien que me ayude aquí. A ver, Darwin, si yo digo firme, ¿qué es lo primero que viene a tu memoria? Solidez. ¿Alguien más? A ver, Marlon, ¿qué viene a su memoria cuando digo firme? Listo. Listo, ¿verdad? Por ejemplo... Algunos nos entrenaron a que en el día de la celebración de la independencia de nuestro país teníamos que marchar, hacer un desfile. Y si alguno aquí fue soldado sabrá muy bien que cuando se le dice firme interpreta eso de otra manera, interpreta ponerse recto hermano, meter, bueno que los soldados no tienen panza verdad, sino que puro abdomen ahí, una, pero sacar el pecho y estar, estar sólidos, estar enfocados en lo que están listos también, ¿no? Implica muchas cosas. Fíjese que yo estaba viendo el significado de eso y es algo bastante abstracto, bastante complejo la palabra firme. Sin embargo, la Biblia nos lo marca varias veces que los cristianos tenemos que estar firmes. Es algo que no podemos olvidarnos. Estar firmes es un mandato de Dios, es el deseo de Dios que estemos firmes. Primera de Juan 5:4. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Firmes en esa creencia, firmes en esa esperanza, firmes en ese concepto. Para que venzamos al mundo. Todo lo que el diablo a través del mundo quiere ofrecernos, lo que va a hacer que venzamos es la firmeza que tengamos en nuestra fe. Porque estoy seguro que todos tenemos fe, pero estoy seguro también que hoy en este lugar hay diferentes medidas de fe. Aquí quienes tienen una fe más firme que otros. Ojalá que todos tengan su fe más firme que la mía. Pero es lo que la palabra dice, que todo el que vence al mundo uh, es nacido de Dios y la victoria que ha vencido al mundo es que... A ver, la victoria que ha vencido el mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. Tenemos que mantener esa fe sólida, estable, fuerte. A donde quiero llevarlo hoy, en este tiempo, es a la consideración de esa palabra. Como le digo, no pude pasar de eso. En Efesios 6.13 vemos entonces el versículo y dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho estar firmes. Ahora, en relación a la armadura de Dios, yo sé que usted lo ha oído, es un concepto, como le decía yo, que los cristianos conocemos muy bien. Son seis elementos que Pablo habla, es el cinturón, la, la coraza, eh, los zapatos o las botas podría entenderse eso también está el escudo está también el casco o el yelmo y está la espada y sobre eso te hablaremos en detalle otro día pero son seis piezas ahora quizás solo para mencionarle esto es que las primeras tres piezas la coraza, el cinturón y las sandalias los soldados lo tenían todo el tiempo todo el tiempo estaban vistiendo la coraza, el cinturón y las sandales. Pero las otras tres piezas, el casco, la espada y el escudo, era cuando la batalla lo necesitaba. Los tenían listos, pero no todo el tiempo andaban con la espada, con el casco y con el escudo. Porque hay momentos en los que tenemos que utilizar eso y no es en todos los momentos. Sin embargo, los primeros tres Siempre los tenían y es la, el ejemplo, la comparación, la analogía que Pablo está utilizando. Por alguna razón es que él lo utiliza ahí. Pero hoy más que hablar sobre los elementos, porque obviamente lo que quiero enfatizar hoy es sobre la palabra firme, es que también nos habla de que tenemos que estar o resistir al diablo o resistir en el día malo. Y aquí surge la pregunta. ¿Cuál es el día malo? Y necesariamente no se refiere a que tengamos algún día malo. Aunque sé que podemos categorizar eso nosotros. Decimos: Hoy tuve un buen día. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hoy tuve un buen día. Por ejemplo, si alguien trabaja en ventas eh, y le preguntan: ¿Y cómo estuvo su día? Dice: Hoy estuvo, hoy tuve un buen día. Si al contrario no vendió nada, dice, hoy tuve que? Un, Un mal día, ¿verdad? Sin embargo, no se refiere a esas situaciones, o por ejemplo, a cómo se han portado los niños, o, o cómo se ha complicado el trabajo, no se refiere a eso, sino cuando habla del de día malo, está hablando de la época actual en la que vivimos. Cuando la Biblia habla del día malo, está hablando... De lo que hoy estamos viviendo. Oiga esto. Desde la caída de Adán. Hasta que el Señor retorne para instaurar. El día bueno que será la instauración del milenio. Todo ese tiempo es lo que bíblicamente se conoce. Como el día malo. Es decir que la Biblia cuando está diciendo. Para que resistan mientras estén en este mundo viviendo. Mientras el Señor viene, tienen que estar firmes para que resistan hasta que el Señor cambie ese día malo en un día bueno. Efesios 5.16 habla y dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y ahí lo aclara de una manera más específica. No dice algunos días son malos. Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y creo o espero que cada uno de nosotros podamos estar siendo motivados por el Espíritu de Dios a que podamos aprovechar el tiempo que tenemos. De cualquier manera hermano, mire por ejemplo en cosas prácticas le voy a decir estaba leyendo el otro día que dice que nuestro cerebro tiene asimilación en lo último que nosotros podemos eh, meditar antes de ir a dormir. Oiga eso. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a pensar, digo, ok, eh, antes de ir a dormir eh, yo me voy a poner a leer algo bueno, estoy aprovechando el tiempo. Pero si me pongo a leer otras cosas, hermano, eso es lo que va a estar asimilando mi cerebro. Entonces, si yo debo de aprovechar el tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir, pues no tengo mucho tiempo, pero el poco tiempo que voy a tener, voy a tratar de invertirlo en algo bueno. Y quizás pueda pasar en, en la mente de, de nosotros los humanos de decir, ay, pero es que a mí me, me distraen ciertas cosas. Déjeme ponerle este ejemplo, hay una edad, voy a ponerle, discúlpeme no me gusta hablar de esto pero como dijera alguien es la única vida que conozco, con mi esposa hemos llegado a una edad en la que ya no podemos comer de todo, es decir sí podemos comer de todo pero no como quisiéramos ni a la hora que quisiéramos. Por ejemplo, a veces nosotros hemos salido a compartir con unos hermanos y entonces me ven a mí decir, ¿qué quiere? Una hamburguesa. Y todos los hermanos quizás van a pedir algo distinto, pero como vieron que el pastor pidió hamburguesa, van a decir, ¡ay no! El pastor no quiere gastar, ¿verdad? No es eso, les digo yo. Lo que pasa es de que yo no puedo comerme una hamburguesa aunque se me antoje más arriba de las 3 de la tarde. No puedo. Es decir, sí puedo, pero tiene consecuencias me siento mal pero si es antes de eso digo ahora es cuando me la voy a comer y ya más tarde si me da hambre pues me como una ensalada o algo más con menos grasa quizás ahora es decir uno tiene que ser selectivo me gusta a mí por ejemplo en la noche tener que comer más ensalada que otras cosas no, no no me gustaba pero tuve que acostumbrarme, pero ahora me hace falta, no sé si me explico en eso, los jóvenes están diciendo, ¿What? ¿A ustedes olvídense de eso, pero le pregunto a aquellos que ya pasamos cierta situación, que ya les haga falta los vegetales, quiero que levanten la mano conmigo y me hagan sentir bien por favor, que ya le ofrecen a usted y dice, mmm, mejor usted lo va a agarrar una sopita. ¡Ay, no va a querer el filé miñón y las chuletas! Y ya naturalmente uno como que elige otras cosas. ¿Pero fue fácil acostumbrarse? ¡No! No fue fácil acostumbrarse. Entonces uno puede venir y decir, no, pero es que yo necesito, perdónenme que le diga esto, meter... Young philosophies in my mind. Mi consejo hoy, de acuerdo a la Biblia, sería desacostúmbrese. Comience a meter lo bueno, a comer lo bueno, y va a ver que al cabo del tiempo le va a comenzar a hacer falta. Y lo tonto, y lo estúpido, y lo bajo, lo va a aburrir. Va a sentirse así como, yo estoy perdiendo mi tiempo. En esta. ¿Por qué? Porque su espíritu se acostumbró a otro tipo de situación que lo está nutriendo espiritualmente. Por ejemplo, voy a entrar a un detalle y una vez más, perdóneme que le diga esto. Pero días atrás con mi esposa venimos y bueno, lo voy a decir porque es un consejo que quisiera decirlo a todo mundo, a todo cristiano. Que lo considere nada más. Teníamos Netflix. Pues lo cortamos hermano. Porque es una. Eh, como degradación. A los principios morales. Y obviamente. Usted va a ver hermano. Y de repente está viendo una película. O está viendo algo. Una serie o algo. Y de repente salen con sus. Mensajes directos hermano. Sobre eso. Al grado que nos ofendía porque estábamos viendo algo que estaba interesante ya quitemos eso quitemos eso Todo a medias lo que estaba ahí entonces usted lo, considérelo otro día hablamos con una pareja y nos decía nosotros también lo quitamos porque la única que miraba era uno de nuestros hijos verdad y usted no sabe lo que está siendo alimentado con eso considérelo no tome mi palabra pero cáncele, por favor, Netflix, hermano. ¡Ay, no, pastor! ¿Y entonces qué voy a ver? Va a ver que va a haber otras alternativas mejores. Que van a darle más sentido al tiempo que usted está invirtiendo para que no sea contaminada más su alma. Bueno, ya olvídese lo que le voy a decir porque si no va a bloquearse usted en lo que le quiero seguir diciendo porque le dije que cancelara Netflix. Estar firmes entonces, resistir el día malo es porque estamos viviendo un día terrible hermano y nos ha tocado vivir eso y Dios sabe por qué quiso que usted y yo naciéramos en este tiempo. Obviamente todas las épocas han tenido sus momentos oscuros hermano, pero creo que nunca antes en la historia estamos acercándonos más al avance de la iniquidad, al avance de la maldad, como lo estamos viendo ahora en todos los círculos. Es la realidad que vivimos. Ahora, el concepto de estar firmes, fíjense que es tan importante que solamente en el, la Carta a los Efesios podemos verlo repitiéndose en esta lectura. Lo vemos en el versículo 11, Dice aquí, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, en el versículo 11. Lo vemos en el versículo 13 que leímos. Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes. O sea, está recalcando, está firmes, está firmes, estar firmes. Tres veces. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo o el espíritu a través del apóstol Pablo? Que hay que estar firmes. ¿Si ¿Sí está conmigo hoy? O todavía se quedó con Netflix diciendo... ¿Qué es lo que nos está gritando? Estén listos, estén preparados, estén sólidos, estén firmes. Ready. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos todo el mundo. Lo que le quiero marcar es que no solamente en Efesios habla de eso. La Biblia, amados hermanos, nos está gritando. El mensaje de hoy es muy sencillo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? La Biblia dice que tengo que estar. Eso es todo. Pero quiero que lo considere que no solamente lo dice Pablo en Efesios, lo dice Pedro también en su carta ahora Pedro dice que para estar firme necesitamos estar sobrios y alertas ante la constante realidad del ataque del diablo amados hermanos el diablo no está descansando nos está dando breaks el diablo está constantemente acechando para poder devorar lo bueno de Dios que tenemos Primera Corintios 15 58 dice por tanto mis amados hermanos estad firmes una vez más la Biblia nos está diciendo, por tanto mis amados hermanos estad firmes constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano el 16 13 de primera de Corintios dice estad alerta, permaneced firmes en la fe, portados varonilmente que eso es Compórtense con coraje, con valor, eso es lo que quiere decir, sed fuertes. ¿Cuál es el mensaje de esta noche, amados hermanos? Porque de una u otra manera, yo, yo no voy a cambiar esto hasta que Dios quiera, ¿verdad? Pero yo quiero que usted esté y yo totalmente convencido que lo que predicamos aquí es porque está en la Biblia. Y que la Biblia sólidamente lo dice. La importancia de la doctrina bíblica. ¿verdad? Y si lo llevo a muchos pasajes. A lo menos que Dios me dé la gracia. Para que todos estén entrelazados. Y usted pueda salir convencido de qué predicó el pastor. Dijo un montón de cosas. Pero lo que sí sé es que habló de que tenemos que estar firmes. Es todo. Amén. Bueno. ¿Cuántos me apoyan con eso? Filipenses 1.27 dice. Mire lo que dice solamente comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Puedo sentir como la Biblia nos está gritando en todo su contenido, que debemos de considerar seriamente esto. Ahora, cuando habla aquí, el pasaje de Filipenses está diciendo, comportaos de una manera digna del Evangelio. Es decir que el estilo de vida tiene que ser consecuente a nuestra creencia. ¿Qué quiero decir con eso de consecuente a nuestra creencia? Yo le estaba pidiendo al Señor y le he dicho, Señor, por favor, ayúdame a vivir lo que predico. Por favor, Señor, ayúdame porque yo soy débil, yo soy malo, yo no puedo, Señor. Señor. Pero has dejado tu bendito Espíritu Santo Que puede inclinar mi corazón a lo bueno Señor Inclina mi corazón a amarte A temerte, a buscarte Esa es mi oración Porque si alguien sabe lo malo que yo soy, soy yo Pero también sé lo grande del amor de Dios Y Él nos ha dado su Espíritu para nosotros Dice que Él da el querer como el hacer Ahora, la Biblia me dice comportados de una manera digna del evangelio es decir que lo que nosotros decimos tiene que ser eh, igual consecuente pues a lo que predicamos a lo que enseñamos a lo que confesamos de acuerdo a lo que creemos y esta, este estilo de vida nos lleva a una correcta unidad para estar peleando unánimes por la fe, por la fe del Evangelio. Primera Pedro 3, del 15 al 16. Mire lo que dice acá. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, dice Teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Tengan buena conciencia. ¿Qué quiere decir eso? A que yo tengo que tratar de vivir de acuerdo a lo que el Evangelio me dice que debo vivir. ¿Sí me explico, hermano? Creo que no es un concepto muy enredado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener una conducta de acuerdo a la doctrina cristiana. Hay lugares donde no me es conveniente estar. Hay cosas que no me es conveniente hacer. Hay actitudes que tengo que cambiar. Esa es la realidad. Es la realidad. Por eso dice... Que presentemos defensa de nuestra fe teniendo buena conciencia. Años atrás yo leía este, esta frase que decía, hay cristianos que nunca se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos. Qué triste esa realidad en la vida y en las etapas de nuestra vida, muchas veces en nosotros, hermano. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Venía a mi mente y le recuerdo nada más este pasaje acerca de Daniel. Este hombre que llegó desde joven a Babilonia que era la cuna hermano de una cultura que estaba realmente perdida. Y se mantuvo desde su inicio honrando a Dios. Qué, qué, qué maravillosa actitud, ¿verdad? ¿Verdad? honrar a Dios desde el principio. Capítulo 6 de Daniel, versículos 4 y 5, cuando no podían encontrarlo en nada chueco, ninguna movida chueca, lo que quisieron hacer es difamarlo o, o, y a la misma vez también dijeron la única manera en que podemos nosotros hacer que él pueda ser eh, acusado es que se encuentre algo en relación a su fe. Y dice en el versículo 4 y 5 de Daniel 6, dice, entonces los funcionarios y sátrapas, es decir, los eh, que estaban en el gobierno, buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel. Esto para mí es elevadísimo no pudieron encontrar ninguna evidencia y le aseguro algo y los desventurados han de haber buscado porque le tenían envidia que un extranjero estuviera en una posición tan alta como estaba Daniel sin embargo no pudieron encontrar absolutamente nada cuando yo veo eso digo wow ¿qué? porque que lo digan del señor Jesús yo sé que mi señor pues fue la perfección verdad pero Daniel, hermano, tuvo esa determinación y entonces dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo en relación con la ley de su Dios y ahí fue donde se inventaron aquello que le endulzaron los oídos al rey Darío y le dijeron rey que nadie en términos de 30 días le pida a Dios o a hombre sino solamente a ti y obviamente el rey hermano en su egocentrismo y en su narcisismo en su autoalabanza le pareció maravilloso pues verdad. Y dijo, ¡ah, oh, qué maravilloso! Pero era un, como decían alguien, era un plan con maña. Lo que ellos querían no era porque admiraban al rey, sino lo que querían era realmente que sabían que Daniel no iba a hacer eso. Y sería la única manera en que podían acusarlo. ¿Sabe el resto de la historia usted? No lo hizo Daniel, lo metieron al foso de los leones. Y ni los leones pudieron comer Y alguien dijo esto, ¿verdad? Creo que tiene mucho sentido, dice... Los leones no pudieron, no querían comerse Daniel porque los leones comen carne y en Daniel no encontraron nada de carne. Pero cuando bajaron a los otros carnudos hermano, no habían bajado cuando ya se los habían devorado. Colosenses 4.12 dice aquí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de vuestro, o vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. Una vez más, habla de firmeza. Ahora, aquí habla algo muy importante y es que necesitamos orar unos por otros para estar firmes. ¿Está conmigo esta noche? ¿Qué es lo que le acabo de decir? ¿Ha orado usted por hermanos esta semana? ¿Ha tomado un tiempo? No le voy a decir media hora Pero quizás dos minutos para decir Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana Especialmente si usted sabe Que está pasando alguna situación Difícil, retos Llorar, Señor, ayúdalo, Señor Si le viene a la mente a alguien Padre, te lo pongo en tus manos, Señor. Es algo que la palabra nos dice: para que estemos firmes, para que podamos todos estar firmes, amados hermanos, para que Dios nos encuentre firmes. Necesitamos la oración unos por otros. Mire, si usted dice, no, pero yo no necesito que oren por mí, hermano, esas oraciones que aquel desprecie, por favor, hágalas por mí, porque yo sí necesito sus oraciones. Después yo necesitamos sus oraciones hermanos Todos necesitamos esa oración Ahí dice la palabra Epáfras dice Ora por vosotros para que estéis firmes y constantes Yo desde un tiempo atrás hermano Mi oración por ustedes es Señor Que la fe de mis hermanos no falle Señor Porque se me hizo tan real Que fue lo que el Señor le dijo a, a Pedro Yo he rogado para que tu fe no falte yo no sé lo que usted está atravesando en detalle. No sé cuáles son los planes específicos de Dios para su vida. Dios lo sabe. Pero sé que hay planes para cada uno de los hijos de Dios. Y como lo que dice la palabra que leímos en Juan. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Vuestra fe. Seguimos creyendo Señor. Tú eres el Dios que me ha llamado. Tú eres el Dios que me ha salvado. El día miércoles yo compartía con algunos de los hermanos que estaban ahí conectados. Y les decía la salvación es algo tan maravilloso porque fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y nos dice yo que te elegí, te llamé te voy a santificar y te voy a glorificar por eso Romanos 8.1 dice con toda claridad no hay condenación para los que están en Cristo por eso yo finalmente creo hermano el que genuinamente es salvo ese no va a perder, no hay tal de perder la salvación el que un día dice ay perdió su salvación no, ese nunca la tuvo fue una persona que, que le gustó el ambiente, que, que, que realmente le gustó el momento, fue atraído en sus emociones, pero nunca tuvo un nuevo nacimiento. Aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento, podremos estar, hermano, eh, caídos, pero no derrotados, dice el apóstol Pablo. Nos atrae una fuerza mayor, hermano. Sabemos, como el Señor dice, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Es si la realidad del plan de Dios perfecto a nuestras vidas y por eso tenemos que estar súper mega agradecidos con Dios porque nos amó dice la Biblia cuando estábamos muertos, cuando no valíamos absolutamente nada o a cuántos de nosotros nos gustaría estar en la compañía de muertos aunque dicen que son los mejores vecinos verdad, trae la par de un cementerio y dice que no molestan pero nadie quiere eso verdad Efesios 6.18 dice con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que lo quiero decir? Necesitamos orar unos por otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Necesitamos orar. Segunda Tesalonicenses 2.15 dice una vez más sobre el concepto del mensaje de esta noche. Así que, hermanos, estad, ¿qué dice? Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que fueron enseñadas ya de palabra o por carta nuestra. Ahora, para ir concluyendo el concepto esta noche es que para estar firmes y mantener y defender una sana doctrina, para mantener y defender una sana doctrina, armados, tenemos que estar firmes. Nadie que no esté firme puede mantener una doctrina sana. Es decir, cuando hablamos de firmeza estamos hablando de solidez. Como le digo, el concepto es bastante abstracto, pero es muy importante. Estamos hablando de solidez, estamos hablando de estar fuertes. Si no estamos fuertes, si no estamos sólidos, si no estamos firmes, tendremos inclinación a ajustar la palabra de Dios o la doctrina a nuestro estilo de vida. Y la verdad es que eso está pasando de una manera terrible en la cristiandad. Donde lo que está sucediendo es de que con tal de atraer, con tal de que la iglesia esté llena todo el tiempo, dice tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar lo otro porque eso no le gusta a la gente. Eso de estar leyendo mucho la Biblia no le gusta a la gente. Mejor leamos un párrafo nada más y luego ilustrémoslo con historias es decir la otra vez le, oía algo de cierto tipo de iglesia donde dice el mensaje no tiene que ser mayor de 10 minutos ajustamos el tipo de música hagamos la alabanza a Dios es este tipo concierto mejor para que los jóvenes se sientan bien se sientan en ambiente se ha dado cuenta usted cómo han cambiado las iglesias Vamos a un lugar oscuro ya. Aún los intérpretes tienen que tener luz, trajes de lucecitas para que las luces de colores irradien. Bueno. Hermano, y es porque queremos ajustar cuando, cuando estamos no estamos firmes en Dios, en lo que realmente vale la pena. El mundo nos va a atraer. The world is going, is going to entice us. Nos va a querer, eh, hermano, convencer, quitar lo que realmente vale la pena por las migajas que el mundo ofrece. Este ha sido el propósito de Satanás desde el principio. Crea el Señor a Adán y Eva y desde el principio comienza esa situación. En Génesis podemos ver, no, no lo voy a llevar ahí, pero... El Señor le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este árbol. A ver, complete conmigo esto, porque el día que comas de esto, ¿qué dijo el Señor? ¿Verdad que eso dijo el Señor? ¿Y qué fue lo que el diablo le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Ah, que de todos los árboles podíamos comer, pero el día que comiéramos de esto, no íbamos a morir. No, no es cierto, le dijo el No morirás. Fíjese que esa es la idea del enemigo, poder desviar la verdad de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar seguros cuál es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos grita, you have to be strong, tienen que estar firmes. Amén. Segunda Pedro 3, 16, 17 dice, en relación a la, a la, a la, a la contaminación de la doctrina, Dice, asimismo en todas sus cartas, está hablando Pedro, está hablando de Pablo, dice, asimismo en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por hombres libertinos, que dicen, ah, ustedes le dijeron que eso era pecado. No, lo que pasa es que ustedes tienen un pastor anticuado. Un pastor que se quedó en el siglo pasado. Ahora ha cambiado. Dios es tolerante y Dios... Entiende la época que vivimos Y acepta lo que le podamos dar No señor Dios no ha cambiado Dios no cambiará El mundo va a cambiar Pero Dios anda buscando una iglesia Que pueda ajustar su vida A lo que a él le agrada Y solo ahí vamos a poder decir Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Se imagina que Daniel no hubiera sido lo que fue. Se lo comen los leones. Por un momento, hermano, miren, un minuto viaje conmigo a los zapatos de Daniel. Imagínense que a usted lo están metiendo a un foso de los leones. Y yo quiero pensar que Daniel quizás no sabía que Dios lo iba a librar ya debería haber dicho: Señor, pues así voy a terminar. Voy a terminar creyendo en ti. Y que baja, hermano, y los leones se le quedan viendo. Imagino que ya con una su hora de estar ahí, Daniel ya les perdió el miedo a los leones. Pienso yo. O no sé si Dios le reveló y le dijo: Daniel, no te van a comer. Yo me hubiera puesto a molestar a los leones, hermano. El hermano, montaban los leones, quizás Daniel ahí, ¿verdad? Qué bonita bestia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por su. Firmeza por su integridad Porque estaba honrando a Dios Porque la Biblia dice Completa el verso Dios honra ¿Cuántos creemos eso? El último versículo Judas En su único capítulo Porque solo un capítulo Tiene Judas Versículo 3 y 4 dice Amados Por el gran empeño Que tenía en escribiros Acerca de vuestra común salvación He sentido la necesidad De escribiros Exhortándoos a contender, oiga esta frase, ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano, y Salvador Jesucristo Entonces veamos que la palabra claramente nos dice Que debemos de mantener Firmes en nuestra fe Y la base de nuestra fe Determino te con algo que he estado diciendo Muchas veces anteriormente Creo y estoy seguro A lo menos a mi vida Que la Biblia es Mi base o mi fuente De fe y de conducta. Cuando digo de fe es. Vamos a creer. El mensaje que está en la Biblia. Y vamos a conducirnos. De acuerdo. A lo que la Biblia dice. Que como cristianos. Debemos de conducirnos. Así que hoy cierro con esto. Medite seriamente. Cancelar Netflix. No eso queda a su discreción hermano. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n y